0: Bienvenidos, amigas y rivales, una semana más, que, dándole continuación a nuestro tema de la semana pasada en el que debatimos sobre toda la situación del de Comité Olímpico Ruso en los Juegos de Invierno de Beijing, donde claramente no quedaron muy bien parados ante el mundo, tras toda la situación de Camila Valieva, que con sus 15 años se desplomó sobre el hielo eh, tras una presión mediática, una presión del, del comité organizador, de todo el tema antidoping y justamente y sobre todo de su entrenadora, eh, pasamos a una nueva semana y seguimos hablando del tema Rusia, pero ahora bajo un contexto geopolítico bastante delicado, que todos sabemos lo que estamos viviendo, pero para efectos de este programa, de amigas y rivales, vamos a hablar de lo que eso representa para el mundo del deporte. Venimos de un mundial en Rusia en el 2018, donde creo que ante los ojos del mundo, los que tuvimos la oportunidad de vivir ese mundial en Rusia, estuvimos en Moscú, estuvimos en Kazán, estuvimos en Samara, estuvimos en Rostov, Bondón con la selección mexicana también, tuvimos una perspectiva de Rusia que quizá no iba en línea con lo que se escuchaba de Rusia afuera, ¿no? Tuvimos la oportunidad de convivir con los rusos, de vivir un ambiente, de vivir ciudades magníficas, y ahora siento que se, se está como distorsionando un poco esa perspectiva que logramos tener en primera persona viviendo en Rusia. Con todo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, eh, yo tenía la esperanza de poder ir a San Petersburgo a la final de la Champions este año, en el 2022, de volver a la tierra donde la magnificencia de todo este, parece deslumbrarnos y ahora se ha visto bastante opacado, no solamente a nivel político, a nivel social, lo que está pasando es muy triste, pero también es un reflejo de, lo que, de, lo que se está, de las decisiones que se están tomando a nivel, a nivel deportivo también por parte de la UEFA y la FIFA. Entonces, Jen, bienvenida, tú estuviste conmigo en Rusia y creo que puedes dar fe de, de todo lo que estoy diciendo en este momento, compartimos ese mundial de hecho, esta amistad se afianzó durante el mundial de Rusia en el 2018 ¿Cómo has vivido tú esta semana con todo lo que está pasando y ¿Qué, te, qué sabor te está dejando después de haber vivido momentos tan espectaculares en Rusia en el 2018? Bueno, el sabor yo creo que
1: un poco es muy amargo, ¿no? O sea, yo creo que a nadie en su sano juicio le causaría otra cosa que no sea amargura, tristeza, eh, desconsuelo y obviamente una solidaridad eh, tremenda con, con el pueblo ucraniano, ¿no? Y lo que decías, justo recorrimos muchas ciudades en, en Rusia, tú en algún momento me abandonaste, te fuiste a otro lado, yo me fui a Caterimburgo, pero sí una de las zonas que, no, que por lo menos yo no, no llegué a conocer fue pues San Petersburgo, una ciudad que todo mundo habla maravillas de ella. Y, y sí hay que, hay que, lo que decías a nivel social de, de lo que es Rusia, hay que separar mucho lo que son los dirigentes rusos, que son los que están llevando a cabo toda esta situación, y lo que es la población, porque Totalmente. la población se ha volcado en cierto, en cierto punto a defender la, 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 la patria ucraniana. Mira cómo soy, o sea, esta, tengo
0: como 8 centímetros Entonces, de, 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 de pelos ahorita levantados porque de verdad es que tienes toda la razón, es, es impresionante. y es, o sea, es un poco separar esto,
1: lo, lo social sí. con, con todo lo que hacen los dirigentes políticos. De hecho, Robert Lewandowski eh, el, vía Twitter lo decía, ¿no? O sea, nosotros sabemos que tanto el pueblo, o sea, los aficionados como los deportistas rusos no tienen la culpa de lo que está pasando. Sí, supuesto. Pero sí tenían que actuar o tenían que hacer un llamamiento y tenían que ponerse eh, las pilas a la hora de tomar decisiones para que, para que esto tenga eh, un alcance, para. O sea, se, se, frene, se frene, se deja de tener el alcance que está teniendo ¿no? a, nivel, a nivel política. Y, y claro, o sea, lo primero que hizo la UEFA el primer día, justo por el primer día de lo, del conflicto, de los bombardeos, uh
0: -huh. cuando
1: la UEFA anuncia que se estudiaría el caso de, de a dónde se llevaría la final de la UEFA Champions League, porque obviamente había que eh, guardar la... la o sea, proteger tanto
0: a los equipos como a los aficionados, ¿no? Dentro del, del conflicto. No se posicionó guardar las... sí, la integridad del juego y de los, de los equipos, de los atletas y de, de las aficiones, totalmente.
1: Sí, no se posicionó sobre el conflicto que se estaba viviendo, sino que Actuó de manera inmediata porque no se podía desarrollar un partido de fútbol de la magnitud que es la final de una, de una Champions en un territorio que, que estaba en conflicto y se, se lo llevó a Francia, un territorio neutral hubo mucha discusión sobre cuál iba a ser exactamente la sede para no, no, no dar un espacio a aficionados, que, o sea, el Parque de los Príncipes, ¿no? Claro. O sea, si llega el PSG a, a la final de la Champions, pues obviamente es jugar en casa. Entonces, el mejor lugar que pudieron encontrar para poder disputar esta final es el Estadio de Francia, que es un, un estadio neutral Neutro, y, claro. eh, y que cualquiera podría jugar ahí sin, sin perjudicar hacia el otro equipo, ¿no?
0: Bueno, a ver, pero eso es un caso eh, un poco extraño porque ya hemos visto finales de, de la Champions que se han jugado en casa, en local de, de un equipo en cuestión, eh, como fue en el Allianz Arena en el 2012 que jugó el Bayern contra el Chelsea y el Bayern perdió en penales en su propia casa. Yo estoy un poquito más eh, consternada por el impacto que esto está teniendo en las aficiones, ¿no? Porque así como todos nos estamos posicionando por el lado de, de, de la población ucraniana por razones obvias, creo que inclusive los mismos rusos se están poniendo, la misma población rusa se está poniendo... En, en los zapatos de la población ucraniana, y yo que tengo muchísimos amigos rusos que viven fuera de Rusia, también estoy sintiendo ese dolor que el mismo, el propio ruso, está sintiendo. O sea, como una vergüenza y el dolor de lo que están viviendo en este momento, la discriminación por ser rusos, y ahora eso se está llevando también al nivel deportivo, donde están perdiendo la oportunidad de poder vivir esa final de la Champions en su propio país. No vamos a volver ahora un poquito más con todas estas eh, san, se, eh, sanciones que están teniendo las entidades deportivas, obviamente por un conflicto que nos está afectando todos a nivel mundial. Ya se cambió eh, la sede de la final de la Champions a París, eh, yo creo que eso puede representar algo bastante importante en caso de que el PSG llegue a la final de la Champions, como creo que la mayoría del mundo del fútbol está esperando, eh, ver a Messi ya después de toda esa salida del Barça tan tan caótica, levantar la orejona la, la nuevamente eh, y, que lo, y, lo, y que lo haga en su ciudad, ¿no? Entonces aquí creo que un tema geopolítico muy, muy importante a nivel mundial, o sea que está como volteando el, el, el mundo el, los ojos del mundo hacia la zona de, de la frontera entre, entre Rusia y Ucrania, el, el mundo deportivo está creo que la expectativa de ver a Messi en, en París levantar la, la, la Copa está aumentando, ¿no? La expectativa y la presión en el PSG. Sin embargo, ahora se le suma también la, la FIFA, que no, había, no, había, no se había proclamado realmente en, en, en torno a este conflicto entre Rusia y Ucrania, y ahora salen las sanciones o salen las medidas que está tomando la FIFA en, en conjunto con la UEFA para, para un poco... Eh, mantener el fútbol como un vehículo de paz y de la unión que, que tiene que ser y que se ha intentado hacer a nivel, a nivel mundial, y podemos ver que el fútbol es, yo para mí, la única herramienta a nivel mundial que logra unir a la humanidad más allá de la religión de la raza, del género de la nacionalidad, entonces el fútbol creo que es muy importante que se manifieste y tome medidas para mantener el fútbol un vehículo de paz y de unión humanitario eh, yo creo que se tardaron ya en dar las medidas y no sé si las medidas sean las correctas pero de alguna manera tiene que afectar a, a Rusia sin embargo creo que los que más afectados están saliendo aquí son tanto los equipos como la afición del fútbol no ahora que la FIFA y la UEFA acaban de dictar que los equipos rusos quedan fuera de todas las competiciones europeas
1: Bueno, a ver yo creo que se tardaron Primero, mucho en tomar estas medidas, porque tanto la FIFA como la UEFA, en, a mi gusto, se tuvieron que haber posicionado mucho antes en el, en el tema del conflicto. Porque... Antes, a, a ocho años antes,
0: cuando empezó el conflicto.
1: No pero, no, 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 pero es una situación demasiado delicada, que tiene consecuencias demasiado graves a
0: todos los niveles, o sea... Mucho más allá del fútbol, por supuesto. Mucho, o sea, mucho fútbol, más allá no de que hablamos del fútbol, pero esto es lo, lo, lo más bajo Mira, de la es, alimenticia de lo que está pasando, obviamente.
1: Es, es, un tema, es un tema demasiado delicado, es un tema demasiado importante, es un tema que... que Humanitario. Que, en el que toda Europa debe de volcarse por una paz. Uh -huh. Y si esa paz se tiene que conseguir con sanciones súper estrictas en todos los niveles. Y cuando hablamos en todos los niveles, es ya hay sanciones económicas, ¿por qué no habría de tener sanciones estrictas a nivel deportivo? Porque si lo comparamos, por ejemplo, claro que esto es un, es un caso de, de, de conducta antideportiva, lo que te voy a decir, pero podemos compararlo con este caso.
0: No, eh, bueno. Lo que
1: hablábamos de los atletas eh, rusos, ¿no? Hay un caso de dopaje. El Comité Olímpico Internacional decide sancionar a Rusia no permitirles competir eh, con la bandera rusa, con el himno, que son las mismas sanciones sí, que había sacado país. FIFA en Exacto. un principio, ¿no? No puedes competir en tu país, no puedes competir con tu bandera, no, puede, no se puede sonar el himno, pero sí puedes competir con, con el logotipo de la Federación Rusa de Atletismo, ¿no? y bueno, sí, como de, el Comité la Ruso, ruso, ruso sí, la Federación del Comité Ruso. Exacto. Pero al final son los mismos atletas, es la misma delegación rusa la que está compitiendo y lo único que están haciendo es meterse en la patria en el bolsillo y están ganando. Todos se cuelgan las medallas aquí. Claro. Entonces, ¿cuál es la verdadera sanción? Que sí, realmente no se está viendo que te van a hacer Que te van a hacer voltear a ver qué es lo que estás haciendo mal o qué es lo que se está haciendo mal. Entonces, en este caso, en un conflicto bélico, porque es un conflicto bélico, en el que se tiene que llegar a una paz, a un entendimiento y que toda Europa está volcado Uh -huh. en conseguir que esto se frene, o sea, no puedes decirle las primeras sanciones que, que salió FIFA, no puedes volver a decirle, a ver, te voy a quitar el himno, la bandera, y no, va, no vamos a competir en, en tu territorio, perdón, pero no, o sea, tenían que ser más drásticos, y así como fue drástico Suecia, República Checa y Polonia, al decir nosotros no vamos a jugar el repechaje del mundial con, con Rusia, Así tuvieron que haber actuado desde un principio, porque primero fueron las selecciones, las federaciones, los clubes de fútbol los que dijeron, a ver, esto no puede ser, antes que los dos organismos más importantes del fútbol, tanto el organismo del fútbol mundial y como el organismo del fútbol europeo. No, de Entonces, llegan tarde las medidas, pero llegaron, que es un punto, ¿no? Llegaron, están ahí, y sí, afectará a deportistas, a de afectará a aficiones, pero lo que está afectando hoy en día esto al mundo entero, yo creo que eh, cualquier afición y cualquier deportista se lo puede bancar porque incluso ellos mismos, algo, la mayoría,
0: se han expresado a favor de la paz. Eh, yo creo que eh, el tema de, la, de las aficiones eh, es algo que nos toca bastante a nivel personal porque hemos tenido la oportunidad de convivir con la, con la afición del Dinamo de Kiev, por ejemplo. Eh, tenemos compañeras y compañeros que han tenido la oportunidad de viajar a Kiev, tanto para la Euro como, como para la final de la Champions hace tres años, como recientemente, cubriendo el Dinamo contra el Barça hace muy poquitos meses. Y creo que son personas que siempre han, han vuelto de Kiev, tocados por a nivel positivo por un, por, una, por un público, por una afición que es bastante volcada y bastante pasional por el equipo, pero además, además muy hospitalaria, ¿no? Creo que tanto cuando han venido a Barcelona o cuando viajan a diferentes ciudades a los partidos de la Champions son una afición muy pasional, pero siempre ha sido una afición muy respetuosa también. Y creo que esto está haciendo que el mundo del deporte también se volque mucho en, en pro de, del pueblo ucraniano y a nivel humanitario, hasta los mismos rusos los estamos viendo apoyando al pueblo de, pueblo de Ucrania y vamos a ver cómo esto este, va a afectar ¿no? a nivel de afición, la perspectiva que pueden tener aficiones, unas aficiones u otras, tanto de ucranianos como de la afición rusa. Tengo una perspectiva de primera persona, porque lo viví durante el Mundial de Rusia, de, de, del, del pueblo ruso, de ser gente muy apasionada muy carismática y muy hospitalaria. Ten, también sé, por, como les comentaba al principio del programa, por amigos que viven fuera de Rusia, aquí en Miami, en Holanda, en España, ese, ese racismo que, se está, que está aumentando hacia los rusos por todo el conflicto, un conflicto que, que no viene a ser ni siquiera como decisión del pueblo ruso como tal, como decía Jenna al principio, sino de los mandatarios, ¿Cómo ves tú, Jen, que esto pueda afectar negativamente a todo el trabajo que se ha venido haciendo en los últimos años para combatir, tanto por la UEFA como de la FIFA, o con Mebol, con CACAF, las diferentes confederaciones de fútbol alrededor del mundo, para combatir con ese racismo dentro del fútbol, no solamente entre los aficionados, sino también de los aficionados hacia los jugadores, y muchas veces entre los propios jugadores. Yo creo que este tipo de conflictos hace, hacen que retrocedamos muchos pasos eh, hacia ese fútbol, hacia ese ambiente que queremos ver de unión. Yo, a mí una de las cosas que más me mueve a nivel eh, profesional en el fútbol es ver cada cuatro años cómo personajes, personas, aficionados de diferentes eh, países, nacionalidades, razas, se abrazan celebrando un gol, inclusive cuando sus propios países a nivel político están en conflicto. Entonces me, esto me duele profundamente como periodista deportiva porque siento que cada vez que pasa algo esto, echamos hacia atrás a nivel de racismo, a nivel de machismo, a nivel de discriminación en todos los sentidos. Mira, yo siento, obviamente
1: sé que, que, que puede existir esas, es, es, esos puntos, ¿no? De decir que señalen a alguien por, simplemente por, por, por ser ruso, en, en estas situaciones, pero lo que hemos visto eh, a nivel aficiones, que sí, que se están volcando a, a apoyar a la gente de Ucrania, que se están volcando eh, realmente a que se haga sentir como el apoyo de la afición, tanto, o sea, lo veíamos en los partidos de la Premier League, lo veíamos en los partidos eh, de, de Alemania, o sea, veíamos cada uno de estos apoyos de la
0: gente. Vimos al, la, al, la... Y al Barça y al Napoli juntos, y al, y al Barça y al Atleti juntos, tomándose la foto de equipo que normalmente se toman por separado juntos con el Stop War, ¿no? Sí, También. sí, sí, con el Stop War Muchas y, manifestaciones. y todas estas situaciones. Sin, o sea,
1: creo que, que, que la comunidad rusa se le va a castigar de cierta manera, pero no creo que sea algo que afecte en tan drásticamente a las aficiones porque la gente sabe perfectamente cómo se está manejando esto si sí, vamos retrocediendo claro que vamos retrocediendo pero vamos retrocediendo desde el momento en que vemos que un país está bombardeando a otro total y además un país que son hermanos o sea entre que no podemos entender en nuestra lógica en nuestra humana. Ética, lógica ética humana civil que esté que esté pasando esto o sea yo creo que mucha gente también entiende eh, la situación de, de la población rusa, ¿no? O sea, que no no no, te, no se tienen que guiar por lo que unos cuantos están buscando y están haciendo, ¿no? Porque Pero el y tema,
0: yo creo que aquí lo 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 que quizás no podemos ver o lo, de lo que quizás no somos tan conscientes es del acceso a información o cuál es la información que ellos están recibiendo los que viven dentro de Rusia. No, que eso pasa en todos los países, ¿no? A nivel mediático, eh, cada quien ve y, la, y cada medio eh, informa lo que quiere informar dentro de sus intereses, sobre todo cuando tiene que ver con, con temas políticos, aunque en el mundo deportivo también lo vemos también, o sea, no, en el, no estoy hablando del mundo deportivo como medio, sino en el mundo del deporte como tal. Pero mira, las constantes, Pero eso, eso, eso las es constantes, un handicap, ¿no? Para ellos.
1: Las constantes manifestaciones que se están llevando a cabo en, en Rusia, a pesar de que están prohibidas y que los están arrestando, o sea, Cristo, al día hay 800 600 personas arrestadas en Rusia por manifestarse en contra de la guerra. Bueno, yo pero creo que lo es está, está, no está viendo el mundo, que entiendan claro. que no, so, no es la ciudadanía. Y yo creo que el mundo del fútbol, a pesar de que está en esta lucha contra el racismo, el fair play y demás, en este sentido, en estos temas tan complicados, yo creo que en este, en este sentido sí está muy unido. Que sí, que siempre falta el no adaptado. El, 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 el no adaptado. El adaptado
0: sí. Claro.
1: O sea, eso siempre va a haber. Siempre va a haber un inadaptado que esté en algún estadio y que esté incluso en el café de al lado donde vamos a tomar el, el, el brunch, ¿no? Sí, o sea, Gente, hay, así de hay todo, por todo, todo, todo. En el mundo hay de todo. Y eso todo es lo que FIFA. se tiene que combatir. Y, y es poco a poco. Y lo hemos visto que, que poco a poco, tanto la FIFA como la UEFA, han tratado de que toda esta violencia que se genera por razas, por, por ideologías, eh, se vaya de los estadios. Sin mucho éxito. Y, y, y eso es o sea, lo que un poco... Hay que poner una balanza aquí, pero es es una educación de clases de, de clases de, de culturas, perdón, es una educación de culturas que a nivel mundial pues va a ser muy difícil quitarlas de, de raíz, no quitar todo esto, pero vemos sí, que poco a poco cambiaba, la humanidad, la, la, la fundación. Va, sí, poco a poco la humanidad, yo creo que se va se sí. va dando este pasito adelante en tratar de respetar cada una de las razas, de las ideologías, de las religiones, de, de todo lo que se, de, de todo lo que conlleva
0: eh, un mundo. Eh, culturalmente hablando, ¿no? Yo creo y que, que, que eso es sí. hacia allá se está moviendo el mundo un poco también con el empoderamiento del liderazgo femenino y yo eso es algo que, que a medida que vamos viendo a más mujeres liderando organizaciones de talla mundial la mujer naturalmente es más empática es más humana vela más por los intereses en común del bien de la humanidad y no tanto por, es un tema biológico no es un tema de machismo feminismo nada que ver pero eh, se está viendo comprobado en las organizaciones donde hay más mujeres en posiciones de liderazgo cómo este tipo de situaciones se, se solventan con mayor efectividad. Eh, yo creo que esto es una prueba para ver si realmente en la burbuja que se creó durante el Mundial de la, de la FIFA en el 2018 en Rusia, que todos los vivimos y todos salimos de Rusia fascinados con el país, eh, fue una burbuja. Y realmente, ¿qué es, ¿de qué es capaz la FIFA?, de trascender a nivel de, de, de progresión social y humana alrededor del mundo. Hasta aquí nos llegó el tiempo, pero aquí hay mucha tela que cortar. Por favor, déjenos sus comentarios, nos siguen, @rivales.sport. a Jen eh, en su Instagram, que aquí lo tienen abajo también, a mí, de, déjenos saber qué opinan sobre todo esto, y si les parecen justas o suficientemente estrictas las sanciones de la FIFA y de la UEFA para poder poner un granito de arena más desde el punto de vista de nosotros en el mundo del fútbol para acabar con todo esto tan horrible que está pasando entre Rusia y Ucrania y nos vemos la próxima semana. Gracias Jen un